0: peça porém, com fé, em nada duvidando, porque os que duvidam, nada recebe do Senhor. São como as ondas do mar, impelidas pelo vento, agitadas de uma para outra banda, de uma para outra parte. Assim é a vida daquele que é inconstante. Se você quiser ter respostas de suas orações... Como eu falei, por exemplo, desde segunda-feira lá na cidade de Pouconé, se você nos acompanhou, não sei se você nos acompanhou, mas tem respostas, por exemplo, de orações que não vêm na hora que você ora, mas não significa que Deus não tenha te ouvido. Daniel, por exemplo, de onde nós estamos fazendo aí os 21 dias da restauração do altar, do concerto do altar Daniel orou, mas a resposta só chegou no vigésimo primeiro dia, mas o anjo de Deus garantiu a Daniel que desde o dia que ele colocou seu coração para buscar a Deus foram ouvidas as suas orações, assim desde o momento que você começa a buscar a Deus, as suas orações também são ouvidas. Por isso, nós precisamos entender que, mesmo que não chegou nesse momento a resposta, não significa que ela não foi dada. Assim como falou a própria palavra de Deus, o Salmo 112, o versículo 8, que nós paramos nele ontem aqui. E nele, a Bíblia Sagrada diz, até que veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. Ou seja, você ainda não viu se cumprir, mas você já está crendo naquilo que vai acontecer. E aí, o que, que eu faço, pastor, nesse intervalo? Até que venha a resposta, o que, que eu vou fazer? Bom, faço o seguinte... Josué, capítulo de número 1, versículo de número 8, diz assim, Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então preste atenção. A partir do momento em que você passou a pedir a Deus, pediu a Deus o que você crê, aquilo que Deus te garante, aquilo que as Escrituras Sagradas falam, então a partir deste momento, e você decidiu o que você quer de Deus, a partir desta hora, faça o seguinte. Ao invés de você falar do que você pensa, do que você sente, do que você está vendo, fale do que você está crendo. Você está crendo no quê? Certamente tem que ser nas Escrituras Sagradas. Então, se você está crendo nas Escrituras Sagradas, passe então a falar do que as Escrituras dizem. Passe a afirmar né, o apóstolo, apóstolo não, o profeta Isaías, lá no capítulo 8, no verso de número 20, Isa, acho, que é o, acho que é o 20 mesmo, né? Isaías, Isaías 8, 20, que ele diz, a lei é ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca, olha que palavra forte, nunca verão a alva. Você nunca vai ver os dias bons começarem a sua vida mudar, a sua vida transformar. Eu tenho que falar segundo o que diz a palavra de Deus. Por quê? Porque falar do que está escrito na palavra de Deus demonstra o espírito de fé no qual eu estou nele. Não, pastor, eu acredito em Deus, mas o que você tem falado? O que você tem dito? O apóstolo Paulo, por exemplo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo de número 13, ele diz assim, temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Cri, por isso falei, nós cremos também, por isso também falamos. Olha o que, que Paulo está afirmando: que a fé ela é um espírito. Não? Tem gente que tem um espírito do medo, tem gente que tem um espírito da dúvida. A pessoa só fala do que ela teme, só fala daquilo que ela duvida Alguns até dizem assim, Ah, cá para nós, eu tenho as minhas dúvidas Pois é, esse é o espírito da dúvida Tem outros que têm o um espírito do medo, que só fala daquilo que ele teme Que pode suceder, que pode lhe acontecer, enfim, dessas coisas que pode haver na sua vida E assim é o espírito da fé a fé ela fala, a fé ela afirma, a fé ela confirma aquilo que ela crê. Por isso ele diz, não cesse de falar, não pare de falar deste livro, não pare de falar daquilo que Deus colocou no seu coração, daquilo que Deus afirmou, você vê por exemplo, Jesus ele não falava de acordo com o que ele sentia, nem o que ele passava, nem o que ele vivia. Lembra, por exemplo, da tentação no deserto? Lá de Lucas 4 ou Mateus 4, você pode ler, vai ser a mesma coisa. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, a primeira coisa que Satanás chegou foi propondo, manda essas pedras se transformarem em pães. Jesus vira diz, mas está escrito, nem só de pão viverá o homem. Não pula daqui para baixo que está escrito também que os seus anjos darão o teu respeito. Mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então olha só para você ver como é que Jesus falava das palavras. Como que ele dizia acerca das escrituras. Nós vemos várias passagens, Jesus citando o que falou Moisés, o que falou Isaías, o que falou Malaquias, o que falou os profetas, o que eles disseram. O próprio Senhor Jesus, no capítulo 24 de Lucas, ele mostra isso daí. Falando para aqueles dois discípulos que estavam ali tristes caminhando para Emaús, e Jesus os encontrou no caminho, e ele disse, "Honestos e tardios de coração para compreender tudo o que diz as Escrituras. Convinha que o Cristo padecesse, mas fosse ressuscitado no terceiro dia, conforme ele havia anunciado. As próprias, ainda que Jesus não tivesse dito nada, mas as próprias Escrituras em si já falavam. Mas como estavam aqueles dois discípulos de Jesus por não estar ali? afirmando e confirmando o que as escrituras sagradas de antemão já dizia Estavam tristes, estavam sem esperança. Talvez também seja a mesma coisa que você também esteja. Está caindo aqui o microfone, mas está funcionando. Vamos deixar ele aqui em cima porque ele não cai mais. Então Jesus, por exemplo, ele está mostrando como é que deveria ser como que ele deveria falar, como que nós deveríamos fazer. Por isso, ele ensinou para Josué. Josué, não, não, não fique olhando para os amalequitas, os medianitas, não fique olhando aí para os gigantes, para as dificuldades da terra. Fale do que está na minha palavra. Tem gente que fala de como está na vida, né? Ah, estou tão triste, estou tão chateado, estou tão decepcionado, estou tão frustrado. É o que a pessoa não para de falar. Ah, está tão difícil, pastor. Ah, está tão complicado. Só Jesus na minha causa. Então Jesus está te dizendo hoje como é que você tem que fazer. É? Pare de ficar se queixando. Pare de ficar lamentando. Pare de ficar aí lambendo as suas feridas e falando das suas dores, que isso não vai resolver nada. Comece a falar do que está escrito na palavra de Deus. Como, por exemplo, Talvez, se eu te perguntar assim, como você está? Você vai dizer, nada bem, estou muito mal. E cada dia que passa, parece que está ficando mais complicado. Nunca vi uma situação tão difícil como essa que eu estou vivendo. Pois é, não sei nem o que, que vai ser de mim, pastor, só Jesus na minha causa. Então tá bom, então deixa eu te fazer uma pergunta. Você já leu Romanos 8,37? 37? O que, é que ele diz lá? Ele diz que pelas suas. Oh, perdão. Eu já estou querendo ir para outra parte aqui da outra sessão. Calma aí. Ele diz que em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Você que foi, por exemplo, no doutor, fez o um diagnóstico, fez o um apanhado. Ah, pastor, agora está complicado. Só Jesus, só um milagre. Tá bom, você quer um milagre? Ah, eu quero um milagre. Então, ao invés de falar do que está aí na sua receita, no seu diagnóstico, começa a falar do que está no livro. O que, que o livro fala acerca da nossa saúde? Acerca da nossa saúde, ele diz em Isaías 53, no versículo 4 e 5, lá no 4 ele começa dizendo verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele tomou, ele não vai tomar, ele tomou, já está no passado, né? já está aí no passado. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele não vai levar, ele já levou. Agora, olha o versículo 5 para você ver o que, que ele diz aí. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras. Seremos sarados. Vamos ficar mais ou menos. Talvez então, dê certo. Não, ele está dizendo, fomos sarados. Ele levou, ele tomou, ele foi, né? ele sofreu, e tudo isso é o que diz as Escrituras. De que, que você tem falado mesmo? O que, que você tem dito? Por exemplo, o salmista Davi, no Salmo 23, no versículo de número 1, né? Davi diz assim, o Senhor é o meu pastor. Aí nesse, nesse, nessa nossa tradução diz assim, nada me faltará. Mas a tradução do original disso aí está escrito assim, não há de faltar comigo. Então preste atenção. Nada me faltará, não há de faltar comigo, tem uma diferença. Por quê? Simples. Se você for, por exemplo, me parece que é Mateus 14 que fala sobre a multiplicação dos pães a primeira multiplicação dos pães, Mateus fala sobre ela. Lá estava Jesus, inclusive pregando para aquelas pessoas, chegando no final do dia, disse para eles, olha, não posso despedir o pessoal, o pessoal está com fome, tem que dar isso comida. Aí um falou, oh, só tem um menino que tem cinco pães e dois peixinhos aqui, mas o que é isso para essa multidão toda? É melhor despedir eles, porque ainda tem duzentos dinheiro de pão e não tem esses duzentos dinheiro para poder pagar esse negócio aí. Né? seria ali como se fosse hoje 200 dólares, não teria como dar pão para aquela galera toda comer. Então, e o pão era baratinho naquele tempo, não é hoje como o trigo está, tudo subiu, né? Aliás, as coisas sobem, você não vê aí, por exemplo, começaram a soltar tiro, não chegou nem a gasolina de lá de fora para cá, já aumentaram a daqui, né? Mas disseram que já estava já de de deficiente o preço, agora baixou o preço do barril, mas também não baixou o preço também não. E agora outra gasolina vai chegar. É, nosso país é uma, é, uma, é, uma, é uma graça. Você viver no mundo é uma graça, né? É uma graça. Ainda mais quando você, a gente depende dos homens. Ao invés de gente depender de Deus. Então, nós vemos, por exemplo, né, que Jesus estava lá, mas não tinha pão para todo mundo. O povo estava com fome, o próprio Jesus. Não foi o povo que reclamou, não. Pela primeira vez. Crente quando está com fome, nossa Deus do céu, como reclama, fica nervoso, fica chateado porque está com fome. Não, mas fome não é uma coisa boa mesmo. Aí o que, que aconteceu? Jesus mesmo providenciou a comida, falou: me traz lá os cinco pães e os dois peixinhos que o garoto tem. Foi lá, abençoou e mandou repartir: reparta. Deu um pão para todo mundo comer, sobrou doze cestos cheios de pães. Jesus não estava lá? Estava. Tinha comida para todo mundo? Não. Mas ele faltou com os famintos? Não. Ele multiplicou a comida para eles. É isso que Davi estava dizendo. Eu posso ter uma necessidade, mas ele não vai faltar comigo. Ele vai me abençoar, ele vai me ajudar, ele vai fazer a obra, ele vai interferir, ele vai levantar. É como disse Jó, eu sei que o meu Redentor, ele vive e por fim ele levantará-se sobre a terra. Então Jó sabia que Deus, que o Redentor dele, aquele que ia mudar a sua história, vivia e que levantaria a qualquer hora, do dia, da noite, da tarde, da manhã, ele se levantaria e faria aquilo ali acontecer. Da mesma forma, minha senhora, meu senhor, meu amigo, olha, é o que nós precisamos fazer. É o que nós necessitamos fazer no nosso dia a dia. Por isso... Fale do que a palavra de Deus. Davi está dizendo, o Senhor é meu pastor. Ele não vai faltar comigo. Fale do que diz as Escrituras Sagradas. Deus vai me levar aos verdes pastos, aos pastos verdejantes. Deus vai me trazer abundância. Chama isso na tua vida. Diga isso no teu, com teus lábios. Ele vai me levar às águas tranquilas. Ah, não, pastor, minha vida está um inferno, está uma bagunça, um capeta, acho que é feitiço, não fizeram trabalho contra mim. Mas para com essa coisa. Para com esse negócio. Começa a falar, não cesse de falar deste livro. Não cesse de falar desses ensinamentos que você está ouvindo. Tem, tem gente, como diz a minha mãe, entra por aqui, sai por aqui, né? A pessoa escuta de um lado e vai embora do outro. Ela, ao invés, o que nós estamos aprendendo, a palavra lei é ensino. O que nós estamos sendo ensinados é para a gente falar disso. Não é para a gente estar tá falando do que está havendo, do que está acontecendo. Fale do que diz as Escrituras Sagradas. Aí a sua oração vai passar a ter peso e você vai passar a ter resposta. Vamos fazer a nossa oração de hoje? Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus, eu oro neste sábado a Deus, unindo a minha fé com cada pessoa. Nós meditamos na tarde de hoje na Tua Palavra e nela o Senhor afirma que nós não devemos cessar de falar do livro no qual nós fomos ensinados, que é o livro da lei, que é o livro dos ensinos. O Senhor nos ensinou para nós colocarmos na prática o que nós aprendemos. Por isso, meu Deus, não deixe que essa mulher ou que este homem esqueça no dia de hoje. Em o nome de Jesus, abençoe, meu Pai, a vida de todas estas pessoas. Manifeste, ó Deus, a Tua presença sobre elas e abençoe, meu Deus, a saúde. Abençoe o físico, abençoe a alma, abençoe o espírito. Abre as portas fechadas em direitos caminhos. Prospera, meu Deus, e repreenda toda e qualquer ação do mal. Que estiver, Senhor, sobre a vida destas pessoas... Nós repreendemos, determinamos, ordenamos que caia por terra todo o levante do mal, toda obra maligna, diabólica na vida de cada uma destas pessoas seja derribada e sobre elas estejam a tua bênção no nome de Jesus. Senhor, abençoe a todas elas. Nós pedimos isto a ti no nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.